0: Você está ouvindo o GG DevCast, o podcast que leva sua carreira em desenvolvimento de jogos para o próximo nível.
1: Fala galera, episódio 60 do GG DevCast começando diretamente da primeira edição da Boa Geek Week. E eu tô aqui com o Bruno se Deu tudo errado na gravação, tá? Não vem ao caso, depois eu explico para os nossos apoiadores. Se você não é apoiador ainda, entra lá no apoia.se/ggdevcast. Deixe seu apoio, vem participar do grupo e entender o que, que deu de certo e errado nessa gravação. Mas eu tô aqui com o Bruno Cicantes e nós vamos falar um pouco sobre como entrar na carreira de desenvolvimento de jogos. Se você quer desenvolver seu jogo, o que você tem que fazer. E nós estamos transmitindo diretamente da feira esperamos ter interação do público aqui também conosco. Muito obrigado pela presença aqui, Cicantes. Tudo de boas? Tudo de boas. Não tive problemas para chegar aqui. Você não teve, eu tive problemas. Não
2: tive problemas.
1: Eu vim de guincho pra cá, foi bem <risos> legal.
2: E... Estamos aqui né, na primeira edição da Pog Week. É um evento que tem muito potencial. A gente espera que vai crescer bastante nos próximos anos. E, e é isso aí. Vamos começar a gravação.
1: E é isso aí, galera. Sim, a Pog Week. Quem não sabe, tá acontecendo. Aconteceu, né? Você tá ouvindo esse episódio gravado. Aconteceu na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no centro de eventos, dos dias 2 a 5 de maio. Então foi um final de semana bem intenso, bem legal. Muita gente participando, muita, muitas empresas vieram pra cá, tem. Gente fazendo cosplay, tem campeonato de Counter-Strike. Tá rolando exposição de jogos das empresas que fazem parte da Associação de Desenvolvedores de Jogos do Rio Grande do Sul.
2: Tem até campeonato de Horizon Chase acontecendo aqui no stand da Aquiles. Tá
1: rolando o campeonato de Horizon Chase. Rolou, né? Campeonato de Horizon Chase no stand da Aquiles. Tem a galera da pós-graduação em jogos digitais da PUC participando do evento também. Então, como o Cicantes falou, sim, um evento que tem muito potencial... A gente espera que ano que vem a edição seja ainda maior. Ela vai acontecer de novo na PUC, de novo em maio. A gente tem confirmação das próximas duas edições, então 2020, 2021. A gente vai estar tá aqui no evento, vai estar tá prestigiando a galera e vai estar tá participando, sim, da PUA Geek Week 2 e 3, com o GG, com o Aquiles, com toda essa galera super maneira que desenvolve jogos aqui no Rio Grande do Sul. E o que, que a gente vem fazer aqui hoje, Ciclan? Hoje a gente
2: vai falar um pouquinho sobre... Como entrar na indústria. Você quer ser. Você quer trabalhar com jogos, quer fazer joguinho, quer ganhar dinheiro fazendo joguinho, quer ficar milionário fazendo joguinho. Essa última parte não dá certo, mas a gente é, vai Essa falar última o parte não
1: dá certo. Se você quer ser milionário fazendo joguinho, você tá errado. Você já começou mal. Não começa por aí. Eu, tem os dois caminhos que estão é errados.
2: Você querer ser milionário e você querer fazer um MMRPG. Os dois dão ruim.
1: Os dois dão ruim. E essa apresentação a gente vem fazendo, sempre que nos convidam para esse tipo de evento, quando nos convidam. Pra falar com alunos nas universidades. Então a gente resolveu trazer esse conteúdo aqui pro GG também, para eternizar a nossa apresentação e deixar ela disponível para todo mundo, principalmente para quem não pode estar aqui conosco. O nome da apresentação, muita gente ouviu falar, é Eu Quero Fazer Jogos. E agora? E a gente começa então se apresentando, se canse, se apresente, quem é você? Como diriam minhas amigas lá do Mamilos, quem é você na fila do pão?
2: Bom, eu sou o Bruno Cicance, eu trabalho com jogos há nove anos, desde 2010. Eu comecei a trabalhar com jogos logo depois que eu terminei a minha pós-graduação em produção e programação de jogos, que... É um dos temas que a gente vai falar hoje, mas viu pra networking pra mim, pra conhecer muita gente que eu não conhecia na indústria. E nos últimos nove anos eu passei por algumas empresas, como a Glue, a Electronic Arts em São Paulo, trabalhei em outra empresa brasileira que é a Dois Mundos. E agora tô aqui no sul, na Kiris, num lugar que não faz frio, fazendo
1: joguinhos. Isso é uma mentira, é uma falácia. A, a gente mente para as pessoas virem pra cá fazer turismo em gramado. Não existe neve em gramado. É mentira tem a, também.
2: Tem a Snowland.
1: Ah, sim, tem a Snowland, lá neva. De mentira. E além disso eu tenho um
2: blog sobre desenvolvimento de jogos há 10 anos, semana passada fez 10 anos E eu comecei ele quando eu ainda estava estudando, então eu, o blog acompanha toda a minha carreira desde quando eu era apenas estudante Meus primeiros passos na indústria e agora compartilhando o conhecimento que eu venho
1: adquirindo nos últimos anos É uma fera do desenvolvimento de jogos que eu tenho aqui comigo E você, quem é você Baldi? Quem, quem sou eu na balada? É a é outra frase. Nossa, não, a Juva essa é Lauer... melhor não contar. Essa é melhor não contar. A Juva Lauer vai me matar se um dia eu não ver esse episódio. É, é, essas são as duas frases que elas usam nas apresentações lá no Mamelos. Adoro Mamelos. Beijo pra elas. Mas então, cara, eu comecei a desenvolver software em idos de 2000. Isso profissionalmente. Antes disso, eu estudava desenvolvimento de software. E comecei a desenvolver jogos mesmo em 2007, quando eu conheci a galera da Aquiles. Então, eu desenvolvo jogos desde 2007 desde 2007, na Aquiles. São aí 19 anos fazendo sistemas, fazendo projetos, mais de 40 jogos publicados, e eu recentemente me formei em ciência da computação, aqui na PUC. Ainda não sei se vou fazer um mestrado, um doutorado, uma pós, talvez eu faça uma pós. Foi tá,
2: inclusive Tá o tudo em e... aberto. Foi o evento do ano, a formatura do Balde. Foram sete dias de festas, várias comemorações.
1: Aí o pessoal descobriu quem eu sou na balada. <risos> perigosíssimo, perigosíssimo. Mas... O que a galera quer saber é, ok, o que é a Aquiles? De onde ela veio? Do que ela se alimenta? Não, vocês querem saber como fazer jogos, né? mas eu vou fazer uma apresentação da Aquiles porque é parte da nossa apresentação, nossa introdução aqui. A Aquiles, não, como eu falei, começou a desenvolver jogos em 2007. Antes disso, a empresa fazia maquetes eletrônicas e a oportunidade de começar a fazer jogos veio de uma conversa com o então diretor de marketing da Olímpicos, tinha verba para fazer um projeto de jogo, queria fazer um jogo de vôlei para a seleção brasileira de vôlei. Vocês fazem maquetes eletrônicas, não é a mesma coisa fazer jogo? Claro que é, óbvio, vamos fazer um jogo. E assim começou a história de desenvolvimento de jogos da Aquiles. 2007, 2008, nós ainda trabalhamos bastante, até 2009, trabalhamos bastante com o mercado de publicidade e propaganda. Quem não sabe, já falamos isso em outros episódios. O Brasil é um dos maiores mercados produtores de propaganda no mundo. Tem muita grana envolvida nesse mercado. Então, tem muitas empresas que começam a desenvolver jogos trabalhando com empresas de publicidade, que é uma forma de, de garantir o funding inicial da empresa. Isso né?
2: também é um mercado que nunca morre, né? Está sempre é um até que crescendo. Nunca morre. Porque Exato. agora, nos últimos anos com o VR, começou a aparecer mais oportunidades de mais advert games Principalmente para feiras como essa, sempre tem alguma coisa aqui, pessoal explorando ou demonstrando alguma coisa, usando essas tecnologias para chamar atenção para a marca, para chamar atenção para a tecnologia e tem muita empresa fazendo
1: isso ainda. Então, primeira dica, pensa com carinho em desenvolver peças para o mercado de publicidade e propaganda. Tem grana nesse mercado, tem espaço para bons desenvolvedores e é uma forma de iniciar um empreendimento nessa área. Então, depois lá de 2009, nós começamos um parcerias maiores. A gente desenvolve utilizando a Unity, né, a Game Engine Unity, desde 2007. Desde 2007, nós temos uma parceria muito próxima com os desenvolvedores da Engine. E em 2010, nós somos convidados, então, para fazer o demo oficial que acompanhava a Unity 3.0, foi o Bootcamp. Essa foi a nossa porta de entrada pro o mercado de entretenimento. Foi aí que a gente conheceu a Cartoon Network, fizemos acho que 15 jogos com a Cartoon Network, que foi bem legal. Da Cartoon Network para os jogos próprios, para o Horizon Chase, para o Ballistic, para o agora Looney Tunes, foi um pulo. Né? A gente já tinha nome, a gente tinha uma empresa que garantia e, e, e votava, votava não, mas não sei a palavra em português, é? Vaulted. Não sei em português. Enfim, em é, é, é uma empresa que sempre falou muito bem da Kiris, a Cartoon e isso propiciou muitas uh, aberturas de portas pra gente a gente conheceu o pessoal da Warner desenvolvemos jogo pro, pra DreamWorks fizemos o jogo do Como Treinar Seu Dragão uh, fizemos jogo pro Viagem ao Centro da Terra enfim, fizemos muitos jogos pro mercado de entretenimento e daí para começar a fazer jogos próprios como já tínhamos financiamento foi muito fácil né? mas é uma jornada de Doze anos desenvolvendo jogos de todos os tipos para chegar aqui. Eu lembro quando eu conheci
2: aqueles Em 2009 eu estava na POS, conhecendo a Unity, e a gente abriu lá o Bootcamp, e o professor falou, ah, isso aqui foi a empresa brasileira que fez. A gente falou, não foi não. Foi. Foram dois loucos numa empresa brasileira
1: que fizeram. Foi, foi principalmente o trabalho do Hamilton Diesel, meu sócio e meu. Na época foi bem interessante fazer aquele projeto. E eu lembro que, desde então, eu conheci a Kiris. Anos
2: depois, eu conheci o Balde numa palestra da Unite. Que não tinha como caber todo mundo na sala, então foi no chão do Coffee Break, a palestra. Falar sobre o Ballistic. Essa foi massa. E, e não, ia, eu não imaginaria que, uns anos depois, eu estaria aqui também,
1: trabalhando na Kiris. Olha aí, se você está nos ouvindo, de repente você pode acabar trabalhando aqui com a gente. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes participam dos processos seletivos da Kiris... Nem sempre passa, nossa barra é bem alta, desculpa aí, galera. Mas é, é interessante ver a galera trazendo o GG nas entrevistas. Poxa, eu conheci Aquiles pelo GG, ou conheço aqueles e conheço o GG, conheço o Baldi, conheço o Juliano, conheço o Monclaro, conheço o Sicans conheço toda a galera que trabalha aqui, conheço muita gente que trabalha aqui. E isso demonstra muito interesse. É bem legal ver o carinho de vocês nas entrevistas também. E agora? A gente quer. Quer você quer ser um desenvolvedor? E agora, Balde? E agora? Ah, velho, você tá ralado. Primeiro, pensa bem, é isso que você quer mesmo? Você não quer fazer direito, medicina, uma coisa mais fácil? Medicina mais <risos> fácil. Vamos... A gente tem que começar a falar dos alertas,
2: né? Alertar o
1: pessoal o que é trabalhar com jogos. Uma coisa que eu queria ter escutado lá no início, quando eu traba... comecei a trabalhar com jogos, é que você nunca mais vai jogar jogos da mesma forma. Você vai ter que fazer um esforço ativo pra não desconstruir os projetos que você... com os quais você tá interagindo. E, e isso é bem difícil Isso é bem difícil As coisas que antes te divertiam Passam a, a te estressar Ou a te interessar por outros motivos tu, tu passa a querer Explorar áreas de cenários Dos jogos Simplesmente porque tu tá interessado em entender como elas foram desenvolvidas
2: E é legal que isso vem como um clique você tá... Tem um momento na tua carreira Que você, tá... você percebe Que você não tá mais jogando e comigo foi bem que você falou, eu tava jogando, eu tava louco pra jogar o, Bar, o Batman Arkham City, e eu lembro que eu tava jogando e no começo eu comecei a entrar em prédio e começar a olhar tudo que tinha, começar a testar pulo, testar, e se eu fizesse, eu fizesse aquilo, quando eu me liguei que eu não tava jogando,
1: eu tava analisando o jogo. Eu lembro que pra mim aconteceu no God of War, no primeiro God of War, que eu percebi que, cara, esse sistema de movimentação de câmera é muito do caralho. E aí eu comecei, entrava numa área e saía da área. Entrava na área e saia da área. Pra tentar entender como que aquela câmera estava sendo controlada. Porque claramente, ela não era animada, mas ela parecia ter sido animada por uma pessoa. Parecia que o take era, era muito... Cinematográfico. Cinematográfico. Né? E no fim das contas é um misto de cinema e, e produção manual com conteúdo gerado dinamicamente. Então, com conteúdo gerado por programação mesmo, mas foi bem interessante, nesse momento clicou na minha cabeça, ok, entendi, eu agora não jogo mais, eu estudo jogos e eu vou ter que aprender a jogar jogos para me divertir de novo.
2: E é bem é difícil virar a chave, é... acho que com o tempo você até consegue virar a chave em alguns momentos, desligar que você está analisando e realmente curtir o jogo. Mas aí também a gente, acho que a gente aumenta um pouco a nossa barra. O jogo tem que ser muito bom pra gente não estar tá analisando ele criticamente. É
1: verdade, é verdade. E aí a outra coisa que eu gostaria que tivessem me dito lá no início pra eu me preparar mentalmente pra trabalhar nessa indústria é que trabalhar com desenvolvimento de jogos pode ser viciante. E podendo ser viciante, tu pode entrar na noia de trabalhar 12, 15, 20 horas por dia e acabar com problemas de saúde. É bem comum desenvolvedores de jogos terem problemas de saúde. É mais comum do que a gente tem coragem de admitir. Principalmente
2: no começo da carreira, que você tá todo empolgado, começou a trabalhar, tá aprendendo pra caramba, tá com um projeto pessoal que você está curtindo trabalhar, você não vê a hora passar.
1: É verdade. E é muito comum nessa indústria as pessoas queimarem, entrarem em burnout nos inícios dos seus 30 anos. Então tem muito conhecimento que se perde... Porque as pessoas saem da do, do, indústria, elas desistem da indústria. Me aconteceu, já condei um episódio sobre o meu episódio de, de burnout. Voltem lá no passado, eu vou deixar o link aqui na descrição de qual foi o episódio no qual eu falei do meu burnout, do, do meu momento de crise. Não desisti da indústria ainda, né? mas quem sabe um dia, se eu não me cuidar. Eu acho que eu não cheguei a ter um burnout ainda, não sei dizer como. Foco no ainda. <risos> não
2: sei dizer como. Mas foi. Até agora tem sido uma jornada com altos e baixos. A sorte é. Acho que eu, meus baixos não foram próximos de um burnout ainda. Ainda. Mas agora, até é exemplo do que aconteceu com o Balde, eu tento me cuidar.
1: Porque o Balde foi uma história que eu acompanhei ali. Ele, ele, tava perto. ele tava bem perto quando tudo explodiu. E não é fácil. Isso é só é um ponto que, que é polêmico a gente trazer aqui. A gente quer motivar as pessoas a trabalharem nessa indústria. Mas a gente não pode mentir, a gente não pode enganar vocês. É bem difícil trabalhar com desenvolvimento de jogos. Você vai trabalhar em equipes multidisciplinares, você vai trabalhar com concorrência acirrada, você vai trabalhar num mercado que cresce dia a dia. Eu sempre brinco quando eu tô fazendo essa apresentação que enquanto vocês estão perdendo tempo me ouvindo, coisas novas estão surgindo e vocês estão ficando para trás. E é verdade. Vocês agora estão ouvindo esse episódio... Enquanto isso, alguém está criando uma tecnologia nova, uma metodologia nova, um sistema novo, um projeto novo. E vocês estão perdendo tempo ouvindo a gente. A ah, não ser é que eles estejam ouvindo e fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. A menos que você seja multitarefa
2: e consiga fazer isso. Então se você está ouvindo agora só, sem fazer nada, abre o teu computador
1: aí, abre a Unity e começa a fazer alguma coisa. Exatamente. Mas acima de tudo, vale muito a pena. Vale muito a pena. É, é muito gratificante... Ver o teu projeto na mão do jogador e, e ver a diversão no olho da pessoa. Quem nos acompanha nas redes sociais, quem acompanha o GG nas redes sociais, viu várias postagens que nós fizemos aqui no evento de pessoas jogando Horizon Chase. Eu vou tentar colocar links para vídeos ali na nossa descrição também, para vocês entenderem um pouco o que, que é isso: ver a pessoa no stand da sua empresa se divertindo com o jogo que você fez. É muito legal isso. É a parte mais divertida que tem no desenvolvimento. É legal ver a
2: pessoa... A, tipo, aqui do lado tem um, um sofazinho com a TV que tá rolando o Horizon Chase. E é legal ver quando junta uns 3, 4 pessoas ali para jogar com tela dividida. E o, o pessoal bem competitivo, assim. Se, se batendo com o cotovelo, tentando atrapalhar o outro. E, e curtindo. E é legal só assistir isso. Só ver tipo, o trabalho que você fez, a galera tá ali curtindo de verdade. Isso é... Acho que a maior recompensa que a gente pode buscar nessa área é, é poder ver esse sentimento da, dos jogadores. E
1: o que a gente aprendeu assim ao longo do tempo que são conhecimentos comuns a todas as áreas e que são muito importantes para qualquer desenvolvedor de, de jogo? A primeira coisa, não parar de aprender. É um mercado dinâmico, as tecnologias mudam, as ferramentas mudam as formas de desenvolvimento mudam, as empresas mudam, os mercados mudam. A gente falava muito de free-to-play alguns anos atrás e é o grande modo de, de negócio, né? o grande business model que, que a gente usa para os jogos. E aí vem a Apple, faz a apresentação deles esse ano, dizendo que vão trazer uma plataforma totalmente diferente, voltada para jogos premium. E aí ela muda completamente a dinâmica do mercado. Então você tem que estar tá estudando sempre, você tem que estar tá sempre atualizado para garantir que você consegue acompanhar essas mudanças que acontecem muito rápido. A gente ouviu a Google falando de jogos na nuvem. A gente ouviu a Sony falando do Playstation 5. Então tem muita coisa acontecendo. Se você parar de aprender, se você parar de se atualizar, você vai ficar para trás, você vai ficar para trás bem rápido. E é legal rápido. acompanhar as tendências, até
2: porque muitas delas são oportunidades de negócio. É, essa, a da Apple mesmo é uma oportunidade para o futuro alguém que quer voltar a fazer um jogo premium, deixar o, o modelo premium voltar a trabalhar com premium e lançar o um serviço da Apple que é um serviço de assinatura. Que é um, um serviço como um Netflix de jogos. E o Google também está vindo com, a, com o streaming, que é, um, é um outro, outra pegada, é outra coisa. Também tem muita gente que vai se beneficiar disso, de lançar um produto para streaming. Então, se você está é, querendo explorar novos, novos caminhos, novas possibilidades, começa a olhar para isso e começa a planejar daqui a dois, três anos, onde você quer estar tá com o teu projeto, com a tua carreira. Às vezes é uma oportunidade de estar tá crescendo hoje daqui a dois, três anos você vai começar a colher alguma coisa.
1: E outra coisa, e aí eu vou fazer o link com a nossa apresentação da Aquiles. A Aquiles tem 12 anos de história. E eu reforço muito isso quando eu falo com quem está entrando na indústria. Porque é muito importante que vocês aprendam a não se comparar com outras pessoas, com outras empresas, com outros projetos. É, é injusto hoje eu me comparar com o Carmack, por exemplo, um cara que está desenvolvendo jogos há 30 anos, 30 e poucos anos. A única coisa justa, a única comparação justa é a comparação de mim comigo mesmo eu me comparar com como eu era ontem. Isso é justo. Isso vai me ajudar a avaliar se eu estou crescendo, se eu estou evoluindo, se eu estou indo na direção do que eu setei como metas de carreira. Fazer a comparação com outras pessoas, outras empresas, outros projetos, só vai trazer estresse e frustração. Então, aprendam, se esforcem para não fazer esse tipo de coisa. É bem comum
2: a gente conhecer a história de um estúdio, de uma empresa indie, e achar que vai ser igual com você também. Tem muita gente que assistiu o Indie Game The Movie achando que aquele era o caminho, era sofrer, passar fome, morar na casa dos pais e fazer um jogo que vai dar certo. Não, é, tipo aquilo ali é menos de 1% da realidade das empresas indie. Tem muitas outras empresas que não deram certo. Então, tem que, não tem como comparar que, que a tua história vai ser igual a de uma outra empresa, de um outro desenvolvedor. Tem que realmente
1: comparar com você mesmo. Abraçar os desafios é outra... Outro ponto bem importante. E por que a gente fala isso? A gente falou, não é fácil trabalhar nesse mercado. É bem difícil. É competitivo, é estressante. Às vezes, tu vai, tu, tu vai ficar com um problema que parece simples. Te andando por semanas. E aí, quando você resolveu você vai se sentir um idiota. Então, abraçar esses desafios é uma das qualidades que faz um bom desenvolvedor de jogos. Acho que não só os desenvolvedores de jogos, qualquer área profissional vai ter seus desafios e evitar, contornar essa, essas, essas pedras no caminho é a forma mais fácil de você fugir de oportunidades de aprendizado. Então não fujam dos desafios, não fujam das oportunidades de crescimento, não fujam dessas oportunidades de subir mais um degrau em cima de uma pedra no caminho.
2: Eu acho legal sempre encarar um desafio com a mente de que você não sabe nada. Você tem que sempre buscar um conhecimento, mesmo que seja um conhecimento que no princípio pareça repetido, é, você vai sempre aprender alguma coisa nova. Às vezes eu pego um curso no DMG Unit, que eu já trabalho com o Unit há anos, mas às vezes, assistindo um curso básico de novo, eu pego algum detalhe, alguma coisa que passou despercebido nesses anos. Nem que seja um atalho que eu não sabia na Unity, por exemplo. Então, sempre tem algo para aprender, é sempre bom você ter o. O pensamento de que você não sabe nada, então você tá sempre disposto a aprender. E isso é uma das principais guias de, de, dessa indústria, da, de trabalhar com jogos. Tem que estar tá sempre na cabeça que você não sabe nada e tá, tem que estar tá disposto a aprender com o coleguinha do lado. Não importa o, o nível de conhecimento que você ou ele tem, sempre dá para aprender algo com outra pessoa.
1: Mas você quer dizer, eu quero fazer um jogo, eu começo com GTA, óbvio. Com certeza. Né? Esse é o jeito certo de fazer o um O jeito certo é você ter uma ideia
2: de GTA... Não contar pra ninguém essa ideia, porque senão vão te roubar a ideia. E aí você prometer 0,01% na empresa para quem fizer toda a programação e arte,
1: som e design do teu jogo. Esse é o caminho correto de fazer um jogo. Esse é o jeito <risos> bem certo. Não, não é. Não adianta você tentar começar nessa, nessa indústria pensando em fazer projetos multimilionários pensando em fazer projetos que foram desenvolvidos com equipes de duas, três, quatro, cinco mil pessoas. Não adianta você começar nessa indústria pensando em fazer projetos que foram desenvolvidos por 20 pessoas, por 10 pessoas. Você não tem experiência para isso. Aqui eles levou muito tempo para sair de uma equipe de cinco, seis pessoas para 15 pessoas. Hoje a equipe que desenvolve o Looney Tunes World of Mayhem tem 50 pessoas. Nós levamos 12 anos para conseguir gerenciar uma equipe de 50 pessoas fazendo um projeto ao longo de 3 anos e meio com uma propriedade intelectual do tamanho do Looney Tunes. Leva tempo. Então começa pequeno. Começar pequeno é difícil, sim. A gente sempre quer fazer mais do que pode. A gente acha que pode mais do que realmente pode. Uh, o ego é uma coisa que a gente tem que deixar em cheque enquanto tá desenvolvendo jogos. Mas comecem pequeno. Comecem clonando jogos. Comecem copiando jogos que vocês gostavam de jogar num minigame. Não comecem fazendo nem o Horizon Chase. Ele parece pequeno, mas não é. Então comecem fazendo jogos pequenos. Mas acima de tudo, comecem fazendo jogos. Façam jogos. A, a maior frustração que eu tenho é entrar numa entrevista com alguém a pessoa me diz meu sonho de infância é fazer jogos ah legal, vamos ver algum projeto que tu tenha feito e o cara não tem nada para mostrar isso me demonstra que o cara realmente não tem interesse, porque as ferramentas são acessíveis a maioria das ferramentas é gratuita você tem muito conteúdo te ensinando a fazer jogos disponível não faz jogos, desculpa, quem não quer.
2: É, hoje, como o Valde falou, é, você pode pegar um jogo clássico que você gostava de jogar, ou até um jogo simples, um Pong, um jogo da velha, qualquer coisa que consiga te, te dar uma introdução na ferramenta, para você começar a se familiarizar com uma engine, com uh, o código, como exportar um sprite, como criar um Atlas, como comprimir um som para que ele não ocupe tanto espaço na memória ou em disco. São pequenos detalhes que, se você, que com um projeto pequeno é mais fácil você prestar atenção, treinar e ver como funciona. Depois, para aplicar isso em um projeto maior, é claro que é difícil, mas é um caminho muito mais fácil você aprender com algo pequeno e aplicar em algo maior ao longo do caminho do que você já querer fazer um GTA logo de cara. É claro que tem muita gente que quando fala assim, ah, começa com Pong, começa com um com Tetris, ele vai achar que aquilo é pouco, que ele quer fazer algo maior. Você pode fazer alguma coisa. você pode, por exemplo, o Baldi falou da a câmera do God of War. Você pode tentar fazer aquilo, Faz, tenta recriar só a câmera do God of War, não precisa criar o um jogo, jogo inteiro. E só aquilo já vai te ensinar bastante. É claro que você tem que pensar o que você vai fazer com aquilo depois. Você pode reaproveitar num jogo ou você pode simplesmente usar aquilo como um tech demo e até apresentar numa entrevista, por exemplo, que você fez aquilo, que você conseguiu identificar... É, como que funcionava, qual, qual era o melhor algoritmo para fazer aquilo e implementou aquilo. Também serve para
1: uma entrevista, não precisa ser um jogo completo, principalmente para um programador. Exatamente. E, cara, se você é artista, mesma coisa. Desenha personagens simples. Não tenta, sei lá, desenhar um super cavaleiro fodástico que a Blizzard faz, porque a Blizzard faz isso há 30 anos. Não tenta isso. Tenta menos. Tenta. Começar com uma coisa que você consiga levar do início ao fim. Esse processo de começar e terminar as coisas é o mais importante. Ser capaz de definir uma meta, definir uma estratégia para desenvolver esse projeto, acompanhar o desenvolvimento do projeto e ver ele completo é mais importante que o resultado em si. Esse fluxo de trabalho... É o que gera conhecimento. A gente brinca que... Brinca não, é bem sério, na verdade. A Aquiles aprendeu a fazer jogos fazendo ciclos muito curtos de desenvolvimento. Trabalhando com o mercado de publicidade, a gente fazia um jogo por mês. Fazia um jogo a cada dois meses. Isso permitiu que a gente testasse muitas mecânicas. Porque isso era o jogo. Era uma mecânica. Era um personagem. Era um cenário. Era muito pequeno, era muito pequeno e muito gerenciável. E isso trouxe todo o conhecimento que a gente tem hoje para desenvolver jogos como os que vocês veem no nosso portfólio. Então, façam jogos, façam jogos pequenos. E,
2: ô oh, eu quero aprender a fazer jogo, eu sei que eu tenho que começar pequeno, mas como é que eu começo? Como é que eu organizo isso? O que, que eu faço? Ah, beleza, liguei aqui o computador. Baixei a Unity, já
1: já abri ela aqui, abri o Visual Studio, estou olhando para a tela em branco. E agora? Então, parte do processo é você aprender a se organizar. Aprender a converter uma meta, um objetivo, em objetivos intermediários. Você só vai conseguir fazer isso, tirar esse aprendizado fazendo isso. Então, uma dica que eu sempre dou é, cara... Quando você estiver fazendo qualquer tipo de atividade de aprendizado, não faz ela solta. Faz ela com acompanhamento. Desenvolve isso como um projeto mesmo. E aí existem ferramentas, existem processos, existe muito conteúdo disponível para ensinar você a pensar de forma organizada sobre projetos, sobre empreendimentos. Cara, o pessoal do CS aumentou a música aqui Vai ser legal vocês ouvindo esse episódio, né? Não vou nem editar, vou deixar ele cru. Não, o vocês. legal
2: é que eles ouvindo, acho que eles imaginam que a gente tá numa balada, não que tem Exato. um pessoal jogando CS atrás da gente. Será
1: que a gente tá numa balada? É sempre possível. Outra coisa importante, cara, o Notch fez o Minecraft sozinho? Ele fez a primeira versão do Minecraft sozinho. As outras não, as outras eles tinham uma equipe. O que eu quero que você tire de aprendizado disso? É muito mais difícil fazer um projeto de jogo sozinho. Então aprenda a colaborar. Quando acontecer um trabalho em grupo na faculdade e você ficar frustrado, ao invés disso, pensa o que você pode tirar de aprendizado desse, desse projeto em grupo. O que, é que você pode extrair de conhecimento, de habilidades, de clareza de pensamento, por trabalhar com pessoas que você nem sempre conhece, por pessoas que nem sempre estão afim de colaborar com você, porque isso vai acontecer na indústria. E quanto mais você estiver habituado com esse processo, mais fácil vai ser para ti colaborar, mais fácil vai ser para ti conseguir tirar do papel projetos cada vez mais ambiciosos. Então aprendam a colaborar, isso é muito importante.
2: E se não der certo, o trabalho em grupo na faculdade também é uma lição de aprender com aquilo, porque... Nem sempre você vai... Todo mundo na empresa vai ser amigável e fácil de lidar. Você vai acabar encontrando pessoas na, na tua carreira que... O balde sentou. Ele é muito fofo Ah, peraí. Eu, eu sou velho, eu precisei sentar. Agora eu sentei também. Agora vai ficar mais legal. Mas então... É... Você tava falando? <risos> que...
1: <risos>
2: eu não Quando tô te não ouvindo. Você tá na minha Quando frente. não dá
1: certo... <risos> o trabalho
2: também é um aprendizado exatamente, porque nem sempre você vai trabalhar com pessoas fáceis de lidar então é muito mais fácil você aprender a, a ser crítico receber críticas, trabalhar em grupo é, trabalhar com pessoas que sabem trabalhar, trabalhar com pessoas que não sabem trabalhar esse tipo de experiência, quanto mais cedo você tiver na, na faculdade, por exemplo na escola até, é, depois quando você for pro mercado de trabalho vai ser mais natural você replicar o que você
1: a, aprendeu e aí, como é que você cria esses grupos? Outra dica importante, networking. Ir lá fora e conhecer gente. Se você não tá aqui no PogCuk falando com a gente, você perdeu uma ótima oportunidade de conhecer a galera da Kiris, de conhecer o pessoal que faz o GG, de conhecer as outras empresas que desenvolvem jogos aqui no Rio Grande do Sul, de conhecer o pessoal que organiza campeonatos de Counter-Strike de conhecer o pessoal que vende hardware focado em gamer. Então você perdeu várias oportunidades de fazer networking por não estar num evento que, se você é gaúcho, se você é de Porto Alegre, está acontecendo na sua casa. Está acontecendo a poucos quilômetros da, da sua casa. Quem não conhece Porto Alegre, Porto Alegre tem 15 quilômetros de um lado ao outro. tá? Então a PUC está bem no meio. Então literalmente a gente está a 7 km de qualquer lugar de Porto Alegre.
2: E é legal também que tem muita gente que olha para esses eventos, ah, evento de jogo, não deve ter nada da indústria. Pelo contrário, é a galera da indústria que está aqui tentando mostrar o trabalho que eles estão fazendo. Então é, é, sempre, é, é, bom, é muito comum você em um evento, não só esse, mas a, a Brasil Game Show também, por mais que seja um evento focado no, no público que consome jogos, as. Tem um monte de estúdio de jogos brasileiros que estão lá, estão com seus stands, estão mostrando o que estão fazendo. E você pode ir lá conhecer os jogos deles, é claro, mas também pode conhecer eles. Conhecer a história deles, conhecer
1: a empresa deles e conversar, fazer um networking. E outra coisa que me veio na cabeça agora, especificamente desse evento, é um link com o um episódio que a gente gravou com a Carol Lescher, sobre divulgação dos projetos, Sobre estratégia de mídia social. Cara, nesse evento tem uma série de digital influencers que você perdeu a oportunidade de conhecer. É, hoje a Carol
2: Moraes, que é uma provavelmente uma das mais conhecidas que vão estar aqui no evento, ela vai estar aqui hoje, daqui a pouco. Vai ter um talk dela aqui no, no evento. E. É
1: uma coisa. Na de falar com a Carol Moraes, né? Poxa vida. Claramente ela vai me tirar um pedaço se eu chegar pra falar com ela. Não, caceta, não vai. E eu sei que... E aí eu vou falar especificamente com programadores. Eu sei que a gente tende a ser tímido, ser introspectivo. Tá, eu não, mas é... A tendência natural é essa. O que a gente tem que lembrar é que as pessoas não tiram o pedaço. Tá todo mundo num evento desses pra conversar, pra interagir, pra tirar proveito das relações que se estabelecem aqui então, quando você vem para um evento e aí vai rolar um after, e aí você diz, não, não vou. Não quero ir para o bar com essa galera que eu não conheço. Vou para casa jogar Fortnite. Você negou uma oportunidade de conhecer e interagir com essas pessoas. Então, não percam essas oportunidades. E, e a rede de contato de vocês é onde vocês vão conseguir os empregos de vocês, os parceiros de negócio de vocês. É onde vocês vão, vão extrair o conhecimento que vocês não têm. Então, usem a rede de contato de vocês, mas principalmente, nutram a rede de contato de vocês. E fazer isso não tem outra forma, senão participar de eventos, participar de encontros desenvolvedores, participar dessa comunidade de desenvolvimento de jogos. Façam disso uma meta de vida de vocês. É. Além de
2: eventos, tem tem esses eventos que acontecem durante o ano todo. E em São Paulo é muito mais fácil porque tem muito mais eventos acontecendo. Inclusive tem eventos específicos para a indústria como o Unite. Tem encontros da da Unreal também, grupos de desenvolvimento. Além dos eventos, se você está numa cidade que não tem eventos, você não pode se deslocar para uma cidade que tem eventos. Tem muitos sites, fóruns online. Provavelmente na tua cidade é possível que já tenha algum lugar que tenha um curso de jogo. Nem que seja um curso menor. Às vezes é um curso é, de graduação, uma pós. Mas às vezes tem um curso livre de jogos. E ali já é um lugar para você pelo menos ter contato com alguém que também quer trabalhar com jogos. Que, é, que tem o mesmo objetivo que você, quer é entrar para a indústria. E, e além disso, também você pode entrar em contato com as pessoas, com a gente, diretamente online. Nossos contatos estão por aí em qualquer lugar. Você pode entrar no LinkedIn e ver todo mundo que trabalha na Kiris e mandar mensagem pra eles. Com certeza eles vão ficar muito felizes de contar pra vocês como que a, foi a carreira deles, como foi a trajetória deles. E não só na Kiris, não, isso você pode fazer no mundo todo. Ah, geralmente, as pessoas que trabalham com jogos, elas só vão longe se elas são humildes. Porque elas sempre sabem que tem muito pra aprender, tem muita coisa que você precisa estar aberto para conhecer e tem que sempre lembrar que você não sabe nada. Então, sempre que alguma pessoa aborda a gente que quer conhecer, quer saber mais, é um prazer enorme a gente falar sobre como foi a nossa trajetória e dar dicas de como a pessoa chega lá. Não é, não é por acaso que o, o Balde, o Juliano e o Moncler fizeram o GG DevCast e eu também fiz o meu blog. A nossa ideia é realmente isso, é compartilhar o nosso conhecimento para ajudar mais e
1: facilitar quem quer entrar na indústria e não sabe cara, nada. Cara, tem um cara que é razoavelmente famoso na indústria, que é o J Jason Gregory. Ele escreveu o Game Engine Architecture. Certo dia, eu mandei um tweet pra ele, do nada. E aí depois a gente seguiu falando por DM, sabe? É um cara que trabalha na Naury Dog, é um cara que não tem por que me responder, mas ele me respondeu.
2: O está tá morrendo agora.
1: <risos> Tô morrendo. <risos> Fiquei emocionado. E, e é como o Bruno falou. Quanto mais alto... Quem é Bruno? Quem é Bruno? Eu se cansa aqui na minha frente. Quanto mais alto o cara tá na indústria, mais acessível ele vai ser. Provavelmente ele vai ter menos tempo. Mas ele vai ser mais acessível porque ele entende o valor do networking. Ele entende que a pessoa que encontrou com ele na feira talvez seja o próximo funcionário genial que vai trabalhar na empresa dele. Ele entende que Algum insight que ele escute de alguém do grupo de, de contatos dele. Talvez seja a próxima grande ideia da empresa dele. Então essas pessoas estão sim abertas a interagir. A gente está aberto para interagir. Então faça uso disso. E é importante também a gente estar tá sempre
2: ligado ao que está acontecendo na indústria. No mundo todo. No Brasil e, e fora daqui. A gente falou um pouquinho hoje do, de como o Google está mudando... O streaming, a gente falou da Apple, o um serviço novo deles. E esse é o tipo de coisa que você tem que buscar. Tem que estar ligado o que está acontecendo nessas coisas. Essas são oportunidades tanto para você aprender o que está acontecendo, acompanhar o que está acontecendo na indústria, e também uma oportunidade de negócio, muitas vezes, de você conseguir criar um projeto e se beneficiar desse momento da, da indústria. Bom, onde você consegue ler sobre a indústria? Geralmente tem sites sobre é, sobre jogos, tipo IGN e tem notícias de jogos. Muitos deles, às vezes, têm alguma coisa sobre indústria, sobre desenvolvimento. Mas tem alguns sites mais específicos que você pode buscar. Os mais famosos, acho que são o Gama Sutra, que é um site muito famoso. O Develop Online, que era uma revista, virou só um site agora. E a GDC, que no canal do YouTube está sempre postando vídeos das palestras do passado. E tem o meu blog também, que é. Tem muita coisa lá. Tem o GG DevCast, que eles estão sempre comentando o que está acontecendo na indústria. Então, semanalmente, se o Balde gravar toda semana, você vai conseguir saber <risos> o que <risos> né? está
1: acontecendo na indústria. Senti a pressão. Senti a pressão de estar aqui gravando e, e ter um ouvinte dizendo que a gente não está gravando toda semana. Sim, não estamos. Eu vou falar no grupo de apoiadores porque tá Na verdade, eu vou falar publicamente porque Depois, no final do episódio, eu gravo uma um adendo pra explicar um pouquinho do que tá acontecendo, qual é o momento do GG DevCast agora. Dessa vez, é uma notícia boa, pelo menos. Então, escuta até o final que vale a pena.
2: É, depois que o balde sair da balada aqui, a gente, ele vai te falar direitinho o que tá acontecendo. E,
1: finalmente, cara, você tem que aprender a jogar e ser crítico a respeito do que você tá jogando. Como a gente falou antes, você tem que aprender a virar a chavinha. Hoje, estou jogando para me divertir. Hoje, não, hoje estou jogando porque eu quero aprender mais sobre essa mecânica, sobre essa plataforma, sobre esse modelo de negócio, sobre como essa equipe desenvolveu esse projeto. Então, ser crítico a respeito do que vocês jogam é importante. E eu vou dar um exemplo bem claro de quão importante isso é. Nas entrevistas que a gente faz na Aquiles, é uma pergunta que surge: o que, é que tu está jogando? E por que, é que tu gosta disso? E o que, é que tu achou bacana? E o que, que tu achou dessa mecânica? E o que, que tu achou da crítica que a comunidade fez a esse personagem? A gente está sempre ligado. Se você não estiver ligado, você vai perder a oportunidade de trabalhar com a gente.
2: Uma dica do que eu faço, o que eu costumo fazer, como a minha a, a maioria dos jogos que eu desenvolvo, a minha carreira sempre, foi sempre jogos para celular, eu tenho sempre o costume de uma vez por semana entrar na App Store, dar uma olhada no, nos tops jogos, principalmente os gratuitos, e baixar e jogar. Então, eu tento, pelo menos uma vez por semana, conhecer um jogo novo pra saber qual que é a tendência no mercado, porque que aquele jogo está no top de mais baixados. E também conhecer ele, conhecer mecânica. Às vezes tem muita coisa nova que está que naquele jogo que, é, que eu não conheço. Às vezes tem alguma coisa que a gente está pensando em desenvolver num jogo nosso e já está ali pronto, a gente já pode até testar e entender como que aquilo vai funcionar, ver se aquilo se adapta ao que a gente quer fazer também. Então, é, é importante jogar pra conhecer jogar para estar tá sempre ligado como que está a indústria e com esse olhar crítico de, de conseguir, por mais que seja um jogo que não te agrade porque lembra que não existe jogo ruim às vezes você não é o, o público daquele exatamente. jogo exatamente, não existe jogo por ruim por mais que ele não te agrade, você entendeu porque ele não te agrada às vezes ele pode ser um jogo que apareceu lá no teu Instagram como publicidade você foi target daquela campanha de marketing, você baixou o jogo e não gostou Pode ser que o jogo não era pra você e
1: que eles falharam no marketing do jogo. Ele chegou até você, mas não era pra você. E aqui não vai ter imagem, vou deixar no, na descrição do episódio, mas... English, motherfucker, do you speak it? Se você não fala inglês, você deveria aprender a falar inglês. Inglês é extremamente importante nessa carreira. Sim, o mercado de jogos é globalizado, é global. Um exemplo, a Kiris não desenvolve jogos com parceiros brasileiros fazem alguns anos. Todos os nossos parceiros são internacionais, são americanos, canadenses, europeus e se a nossa equipe não falasse inglês, teríamos dificuldade em fazer os contatos diários com essas pessoas. Não só isso, o conteúdo para você aprender a desenvolver jogos é mais fácil de ser acessado se você fala inglês, se você é capaz de ler inglês. Se você for capaz de escrever inglês, você vai conseguir Acessar as pessoas que produzem esse conteúdo Se você for capaz de ouvir e falar inglês Você vai ser capaz de ouvir outro tipo de conteúdo E acessar as pessoas de outra forma Vai ser capaz de conversar com elas numa GDC da vida, por exemplo Então estude inglês, aprenda o inglês Porque é sim muito importante Não tem como a gente gastar o, isso Por exemplo,
2: esse ano na Brasil Game Show que acontece em outubro O John Romero vai estar aqui no Brasil e vai estar tá aí para você falar com ele. No passado tava o Kojima aqui em São, em São Paulo. É uma pessoa que você.
1: Kojima eu não sei, ele fala japonês, mas. O número você consegue falar em inglês com ele. Falar em japonês. Não aprenda japonês, não vale a pena. Falar com a Nintendo é não. É, fica no inglês que é, que é sucesso. Ou francês, né, Bald? Francês. Francês é importante. E agora, como é que eu, como é que eu cuido da minha
2: carreira, Bald? Eu já sei que eu quero fazer jogos. Boa pergunta. Eu já, eu já sei todo, tudo que eu preciso saber. Eu já tenho. Já me avisou tudo que eu preciso. E agora, como é que eu cuido dela? Como
1: é que eu me preparo para essa carreira? Cara, lembra que a gente falou sobre fazer as coisas como projetos? A sua carreira é um projeto. Trate a sua carreira como um projeto. Crie um plano, defina metas, faça acompanhamento semanal, pelo menos, ou quinzenal, da, dos objetivos que você se definiu. Seja crítico com você mesmo. Porque a, a autoavaliação, a autocrítica é 70%, 75%, 80% do caminho para você ter uma carreira de sucesso. Se você não sabe onde você tá, como você vai chegar onde você quer? É tipo eu dizer, Waze, eu quero ir para casa. E eu não vou te dizer onde eu tô. Se vira. Ele não consegue, ninguém consegue fazer isso. Se um aplicativo de mapa não consegue fazer isso, quem dirá você com a sua carreira que é uma coisa muito mais abstrata? não tem como, só não tem como então, defina metas claras defina objetivos alcançáveis defina objetivos mensuráveis faça acompanhamento faça autoanálise faça autocrítica compare a sua evolução com quem você era ontem e usem esse projeto como o principal projeto de vocês porque sim, a gente trabalha um terço das nossas vidas então o trabalho é sim muito importante. o trabalho vai consumir esse tempo de vocês. Se vocês não tiverem uma forma clara de entender onde vocês estão e para onde vocês estão indo, essa jornada vai ser muito mais cansativa, muito mais difícil.
2: Uma dica legal é você, você pensa na tua carreira, pensa onde você quer chegar, mas coloca isso no papel, planeja, faz um, uma linha do tempo. Imagina, beleza, esse ano eu estou estudando programação na UNIT. O que, que eu quero fazer com isso ano que vem? O que, que eu quero fazer com isso daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos eu vou estar querendo fazer isso mesmo? Então façam objetivos de curto, médio e longo prazo para a sua carreira. Façam uma planilha e acompanhem isso. É como se fosse um, é um projeto mesmo. Você tem que acompanhar se o seu projeto está atrasado, se está no prazo, se você vai precisar de mais prazo, se mudou,
1: se você vai precisar aumentar o budget para fazer um curso durante o seu projeto. Exatamente. Exatamente como que você vai aumentar esse budget, como você vai controlar esse investimento que você faz em você mesmo. E esse é um ponto bem interessante, né? porque se você não sabe onde você está na carreira, como é que você vai decidir fazer uma pós-graduação? Como é que você vai decidir fazer um mestrado, um doutorado? Como é que você vai decidir fazer um MBA, um curso de especialização? É bem mais difícil e pior do que isso, vai ser uma decisão aleatória. Uma decisão da qual você provavelmente vai se arrepender no futuro. Quer seja positivamente, pô, não positivamente, mas né, menos negativamente, no sentido de bah, eu deveria ter feito isso antes, ou não, negativo. Puxa vida, eu gastei cinco anos da minha vida e isso não me serviu para nada. Você tem que pensar em objetivos que sejam bem é, pé no chão também, pelo menos no início.
2: Por mais que você quer trabalhar com jogos, você for um programador, você vai ter que é, você não vai conseguir trabalhar no seu primeiro emprego já com jogos. Vai ser muito difícil você conseguir algo assim. E nesse tempo que você está aprendendo, fazendo jogos, você tem que fazer alguma coisa também para ganhar experiência. Ou e também juntar dinheiro. Então você pode trabalhar um tempo com um programador web, pode fazer sistemas. Que é tudo um aprendizado, é uma base que vai te ser muito útil quando for trabalhar com jogos. E é uma experiência que você vai ter até você chegar no seu objetivo. Então esteja preparado para passar por, uh, por esse caminho. Isso se aplica a todas as áreas. O cara que quer trabalhar com animação, arte em jogos, também pode ser que ele tenha que passar por um mercado publicitário alguns anos para aprender muita coisa, para depois estar pronto para trabalhar com jogos. Tanto que a maioria das pessoas que trabalham hoje com a gente vieram de empresas de software corporativo empresas que fazem sistemas para web, agência de publicidade e hoje trabalham com jogos porque conseguiram trilhar esse caminho, aprenderam muita coisa. E hoje focar na carreira deles para chegar em jogos. Como todo projeto,
1: é um plano vivo, é um plano que vai ser dinâmico, é um plano que vai mudar conforme vocês avançam nele, conforme vocês atingem ou não os objetivos. Vocês vão adaptar as ideias, vocês vão aprender sobre novos aspectos da carreira, sobre novos aspectos do desenvolvimento de jogos. Tecnologias vão deixar de existir, tecnologias vão surgir. Tudo isso vai ter influência, vai ter impacto no plano, no projeto de vocês. Então, sim, é um plano vivo. E acima de tudo, você tem que estar gostando de trilhar esse caminho. Se vocês não estiverem gostando, é o momento de parar e pensar o que eu estou fazendo da minha vida. Inclusive, essa hora é que, isso que eu quero
2: é nessa hora que, o, que algumas pessoas que começaram na a querer buscar essa área pelos motivos errados começam a tropeçar. Se você quer trabalhar com jogos porque você gosta de jogar ou porque você acha que você vai jogar boa parte do seu dia, é nesse momento que você traça a sua carreira e começa a encontrar as primeiras barreiras dificuldades e vê que não é diversão, porque isso é um é um emprego, é um negócio. E você começa a... Tem uma gente que desiste. Tem gente que, ah, não quero trabalhar com jogos porque eu achei que era mais divertido, achei que eu ia jogar mais. Pelo contrário, você vai jogar menos, porque você vai começar... Uh, aquilo que a gente falou no começo de olhar os jogos com visão mais crítica você vai acabar jogando menos e se dedicando mais a fazer jogos, então tem que estar tá bem claro esse caminho e você tem que gostar
1: de estar tá fazendo e isso se você sim decidiu, é isso que eu quero fazer da minha vida, participe da comunidade seja um membro ativo, uma voz ativa na comunidade que desenvolve jogos, não só na brasileira, mas na internacional também porque existem mais pessoas com dúvidas lá fora se você conseguiu resolver a sua própria carreira, se você conseguiu chegar num, numa conclusão a respeito do que você quer da vida, compartilha isso com outras pessoas. E mais do que isso, vai perguntar para entender onde que você pode usar uma ideia de outra pessoa no seu crescimento pessoal e profissional. Então faça parte dessa comunidade. É uma comunidade muito legal. É uma comunidade muito ativa. É uma comunidade muito unida. É uma comunidade que, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, faz churrasco todo mês. Então, cara, participem, se envolvam, estejam presentes e atentos aos eventos que acontecem, aos encontros que acontecem. Como o Cicantes falou, tem eventos acontecendo o tempo inteiro. Quanto mais perto de São Paulo você está, mais fácil é participar desses eventos, óbvio, porque eles acontecem na maioria em São Paulo. Poxa, sua cidade não tem um evento ainda? Faça você mesmo monta um evento, não precisa ser uma coisa grandiosa. Monta um encontro num bar para falar sobre jogos. E aí você vai estar tá montando uma comunidade na sua cidade. Então você tem formas de ser parte da comunidade, fisicamente, virtualmente. Não existe desculpa para não fazer parte. E disso. uma coisa muito importante é não ser um babaca. Não ser uma barra é importante em qualquer carreira que você decida seguir. Se você está nos ouvindo aqui e decidiu ser advogado, não seja um babaca. Né? Seja humilde A humildade é, é parte Essencial do processo de aprendizado Se você não tem humildade Se você não é capaz de assumir que você não sabe Como que você vai aprender? Se você não for capaz de manter a mente aberta Para novos conhecimentos, para novas ideias Como você vai aprender? Não tem como aprender Sendo babaca, sendo uh, arrogante Sendo egocêntrico E é difícil, é difícil ser humilde Principalmente quando você começa a a ser capaz de fazer projetos cada vez maiores. Você começa a ter uma tendência natural de, poxa vida, eu sou bom, eu sou melhor. Você começa a se autoafirmar. E aí tem a palavra certa. Você está se autoafirmando. A afirmação não é um reconhecimento externo. Porque de fora as pessoas sabem que você é um babaca e que não sabe porra nenhuma. E que tem muito para aprender. Então usa esse... Esse momento para tentar explorar a humildade, tentar explorar a mente aberta, tentar explorar essa, essa vontade de estar tá sempre aprendendo. Porque isso é muito importante em qualquer carreira, não só desenvolvimento de jogos.
2: E o Baldi, como é que a faculdade pode ajudar nisso? Como é que a faculdade pode ajudar na carreira? É, você comentou ali antes que de se não tiver uma comunidade onde você está, você pode criar a tua. Eu acho que a faculdade tem um papel nisso também. Ela pode ajudar a orientar isso também.
1: Definitivamente. A gente falou antes de networking, por exemplo. Participar de uma comunidade. Pensa só que legal se você tivesse um grupo de pessoas que tem um objetivo igual ou muito próximo ao seu, do seu lado. Tipo na faculdade. Se você não percebeu isso ainda... Você tá fazendo isso errado. Imagina que louco, se tivesse um curso que você quer
2: muito fazer e tem 30 pessoas ao seu lado que também querem muito fazer aquele curso e vocês estão juntos no mesmo lugar. <risos> Olha
1: que interessante, o nome disso é faculdade. E tem muita gente que não realiza isso até o momento em que é tarde demais, até o momento em que a faculdade passou. E ela não volta. Ela não volta. E aí você vai ficar frustrado por ter investido 5 anos, 6 anos, 14 anos na sua vida num curso que... Te ensinou muito, mas que não deixou um legado, não deixou um grupo de amigos, não deixou uma rede de contatos, não deixou nenhuma rede de conhecidos com os quais você possa contar na eventualidade de você ficar desempregado, na eventualidade de você perder o seu trabalho. Eu sei hoje que se tudo mais der errado e, sei lá, cair um, um meteoro na Aquiles, Aquiles acabar amanhã, segunda-feira eu estou empregado porque eu sei que eu vou mandar uma mensagem para uma série de contatos que eu tenho, profissionais, obviamente, e alguém vai me contratar. Porque as pessoas me conhecem, porque eu mantenho a minha rede de, de contato saudável. Eu mantenho o meu networking em dia. Então, sim, usem a faculdade para isso. As pessoas já estão com as defesas um pouco menos levantadas quando elas estão na mesma sala que você, falando mal do mesmo professor que e você. E o
2: networking é importante entre os alunos mas também com o professor. O professor tá lá, por mais que ele... Você não gosta da matéria dele, ou ele às vezes ele não gosta de estar tá dando aquela aula também, mas pensa que é um cara que passou pela faculdade, estudou anos para poder estar tá ali ensinando, e ele também faz parte do network, ele também vai, vai lembrar de você para algum projeto, para indicar para alguma vaga de alguma empresa que entrar em contato com ele, e ou, às vezes até oportunidades na área acadêmica mesmo, de pesquisa... Mas um mestrado, doutorado, é o, é o teu networking
1: com os professores acadêmicos que vai te e ajudar nisso. Os professores estão ali também para te ajudar no processo de melhoria contínua, no processo de te dar feedback. Eles estão ali para te avaliar. Sim, te avaliar, com uma prova babaca que podia ser bem mais fácil, mas não é. O objetivo deles é te dar clareza. Quanto a posição de vocês no tempo e espaço da carreira de vocês. Da evolução pessoal e profissional de vocês. Então, usem isso a favor de vocês. Não fiquem tristes quando vocês tirarem um D numa prova. Um 4 numa prova. Usem isso como uma oportunidade de aprender entendeu? entender o que, que aconteceu. O que, que eu fiz de errado? Por que, que eu não fui melhor nessa prova? Porque não tem outro lugar no, na história, no mundo... Na sua carreira, em que você vai receber feedbacks com tanta frequência e feedbacks tão claros e tão bem direcionados a ti quanto na faculdade. Então usem esse momento para receber feedback, para aprender a receber feedback e para usar o feedback na evolução, no crescimento da sua é carreira. É
2: lugar para aprender a dar e receber críticas, que é algo importante na, em toda a carreira. E não, não só em jogos, em qualquer carreira. Você tem que sempre estar... Tá Ser humilde para saber receber uma crítica e ser humilde para poder dar uma crítica. E o melhor lugar para treinar isso é
1: a faculdade. A faculdade permite que vocês errem. E não não vale a pena você ficar frustrado quando você roda numa cadeira. Pelo contrário, usa esse erro para alavancar teu crescimento. Erra. Arrisca. Tenta coisas novas. Tenta processos novos de aprendizado. Tenta processos novos de desenvolver uma prova. Tenta processos novos de desenvolver um trabalho em grupo. Arrisquem. Se vocês não rodaram numa cadeira na faculdade, vocês fizeram isso errado. Eu não rodei. Você fez isso errado. <risos> Porque vocês não arriscaram. Se você não, não rodou ou não ficou muito perto de rodar numa disciplina, você fez isso errado. E eu sei que vários professores vão me criticar e vão falar que eu tô... Que eu tô querendo que os alunos não sejam o melhor possível. Não, pelo contrário. Eu quero que eles sejam o melhor possível. Eu quero que você que está nos ouvindo... Seja o melhor possível. Você não vai ser o melhor possível... Fazendo só o mínimo para tirar 10. Não, eu quero que você faça tanto... Mas tanto que você vai zerar a porra de uma prova... Porque você exagerou. Você tem que arriscar. Você tem que ir lá fora e dar a cara a tapa. Faz isso na faculdade. O mercado de trabalho... Não é tão permissivo assim. Mas também erro.
2: arrisque, mas busca o feedback disso. Não adianta você arriscar, fazer um monte de coisa e tudo sozinho guardar para você. É, essa parte que a gente falou de buscar o um feedback e dar feedback serve para isso também. Você pode fazer algo... O professor te, na, na matéria te ensinou alguma coisa muito específica e você foi atrás para fazer um, algo além daquilo, um pouco a mais. Você pode, você conseguiu lá estar tá feliz com o resultado, mas volte e mostre ao professor para ver se às vezes o caminho que você fez também deu certo, mas não é o melhor. Então ele vai também te dar um feedback nisso que vai ser bem construtivo para tua e, carreira.
1: Acima de tudo, sejam mindful a respeito do processo. e É buzzword eu sei, mas estejam presentes de fato, ao invés de estar em sala de aula pensando na pizza que vocês vão comer mais tarde estejam na sala de aula ouvindo o que o professor tem a falar, ouvindo o que seus colegas têm a comentar. Estejam presentes, estejam ali. Como eu falei antes, esse momento passa, ele passa rápido. E a única coisa que eu escuto de quem não fez isso é arrependimento. É dor por não ter aproveitado mais a faculdade, não ter aproveitado mais aquele momento com o professor, com o colega, aquele momento de... Se ferrar numa prova, entender o que aconteceu. Então, estejam presentes. Desliga o celular na sala de aula e presta atenção no que está acontecendo. Ah, não tô afim. Cara, aí vai embora. Deixa que os outros alunos prestem atenção. Não fique presente se você vai ficar só fisicamente presente. Sejam totalmente presentes. Yeah. E é um processo de aprendizado também. Aprender a estar presente. Às vezes não estar tá afim já pode ser uma, uma bandeira
2: de que você não tá no caminho certo. Já pode aquilo Você não está interessado no que você está aprendendo, já quer dizer que talvez não seja a tua área, não seja teu curso. E aí vale a pena você até repensar a tua carreira, se aquilo é o que você quer.
1: Exatamente. Tinha uma tem... frase que eu ouvia muito. Quem faz o que gosta, está sempre de férias. Então, se você não está se sentindo bem, é o que o Ciclanci falou. Talvez seja a hora de reavaliar o que você está fazendo. Mas, cara, eu acho que o que a gente tinha para esse episódio era isso E se você curtiu o episódio Manda o seu e-mail lá pro contato arroba, Se você não tá com vergonha Deixe seu comentário lá no nosso blog No ggdevcast.com.br Barra 060 Que é o link para esse episódio se você quer nos seguir nas redes sociais Segue lá no Instagram, no Twitter, no Facebook Segue no YouTube também E... Eu prometo para vocês que tem novidades por aí As coisas vão mudar um pouco aqui no programa Eu vou gravar a... Essas novidades Fora daqui do evento Eu acho que, que merece um pouquinho mais de atenção E um pouquinho menos de barulho Mas vai ser parte desse episódio aqui também Então segue ouvindo que depois da nossa outro, vai rolar uma, uma explicaçãozinha sobre como o programa está e para onde a gente está indo se você está curtindo muito e quer manter esse programa no ar acessa lá o apoia.se barra ggdevcast vem ser nosso apoiador vem falar com a gente no nosso grupo do Telegram vem participar dos nossos encontros com os apoiadores e se o se canse, não tem mais nada para falar e eu acho que ele tem
2: é... Bom, quem não conhece, eu tenho o blog gamedeveloper.com.br. Tem muito conteúdo lá, principalmente para programadores, mas tem alguns posts também que são mais sobre a indústria, sobre carreira. Dá uma conferida lá, tem bastante coisa legal. Eu tento sempre fazer também algo mais prático, principalmente com Unity, que é o que eu trabalho. E uma dica também, é, se você quer está procurando algo na área, quer trabalhar, não, não tem muito... Noção do que fazer, principalmente para programação. Tem muito conteúdo específico para isso. E tem muita coisa que a gente cobre nas nossas entrevistas que eu já publiquei no blog. Inclusive também tem coisa que o Bal já falou em, em podcasts.
1: Então até uma maneira de você se preparar para as entrevistas é dar uma conferida Cara, no nosso conteúdo. Muito obrigado pelo seu tempo hoje. Talvez você seja no próximo episódio também. E por hora é GG. GG.
0: Então, galera, passando aqui para deixar um recado final, o GG não acabou. Mais uma vez, não acabou. Uh, eu queria comentar, então, rapidamente o que vem acontecendo. A verdade é que a gente não conseguiu retomar o ritmo de gravações agora que estamos os três morando em cidades diferentes. Os três não, mas o, o Juliano e... e nós dois, o Monclar e eu, infuso horários diferentes, as rotinas das empresas são totalmente diferentes, então nós não temos conseguido nos reunir para fazer a gravação. Dito isso, nesse momento nós estamos buscando outros membros fixos para o programa e nas próximas semanas vocês vão ouvir outras pessoas que nós estamos testando como possíveis membros fixos para o GG DevCast, assim como estamos fazendo modificações uh, estruturais.